1: Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。话说，我们每一次都是邀请运动选手来到我们节目现场，跟大家分享啊、呃、不一样的体育运动的赛事的经历的故事哦。今天我们邀请到谁呢？我们要跟大家分享一个在东京奥运当中的新加入的运动项目，叫做运动攀登这个项目、哦。那运动攀登这个项目，它其实是从攀岩运动当中在衍生出来的一个竞技的比赛活动。那有分不一样的，比如速度啦、难度啦、暴食啊、不一样类型啦的比赛的方式哦。那因为这个项目我觉得它比较特别，再加上我自己有一些呃跟这位等一下我要受访的这位教练呢，出去攀岩的一些经验，我觉得实在是太好玩了。这种户外的活动哦，在对于现在的这种呃人来说，我们不要一直待在室内，不要一直坐在办公室里，或不要一直就是被闷着。走到户外，然后去玩玩一些挑战。大家都可能对攀岩有一些印象，会觉得说，诶、欸，好像危险啊，或是很困难啊，或是难度很高啊。我们今天其实特别邀请到的这一位呢，他是2017年的大专杯速度难度赛、跟市长杯或者是中攀杯的公开组全部都是拿下冠军的选手，同时也有拿到香港的登山，就是攀登啊，跟攀。山的这个总会的三级攀岩运动员证，也是二零一九年在巡回赛当中有去参加的一个台湾的优秀的选手，但他是香港啦，但也在台湾读书非常久的一段时间的选手。这样子，我们先热烈掌声来欢迎梁晓峰，耶！小峰， yeah! 小峰自我介绍一下吧
0: 。
2: Hello， 大家好，我叫梁晓峰，是听师对。哎、欸，我是香港过来台湾读书的乔生，然后听声音就知道了，对不对？<笑>那种感觉，对不对？好，哎、欸，你我觉得你中文有越讲越好，有吗？有变好，有，有我觉得有变有变好，继续。好，我是过来台湾读书，然后我是一直都很喜欢攀岩这个运动，从香港到台湾一直延续到现在
1: 。对然<後>你攀岩攀到手指头都
2: 变粗了。对，最近手指头变比较粗，因为对你的手指头
1: 超级粗。最近真的每
2: 天都在攀岩
1: 。对，怎么有人话每天攀岩？我攀岩一天，我不是要休七天吗？<笑><笑><笑>那是正常人，那是平常没有在攀岩的，这<笑>是比较不正常的人。对，因为比较不正常你。你是一直在攀呢、欸？我每次看到你的照片，要么就是掉在天花板，要么就是掉在墙壁上。你是蜘蛛人吧？对，就是,就是这样爬来爬去这样子，比较喜欢爬来爬去。是看到石头会兴奋的男人。对，看到石头就会很想要马上冲上去，<笑>跑上去。<笑>这真的很好笑哎！但是你有一些很特别的经历，你从香港的时候其实就一直都有在。你香港好像有参加一些青年杯的杯赛，对不对？青年组的啦，或者是什么的赛事？对，在香港基本
2: 上在十多年前就开始有参加比赛，嗯、然后从小朋友开始一直培养这兴
1: 趣。对一，一直去比赛，一直去。攀岩对，大家就会一直说攀岩运动，就像你刚刚说，手指会变粗啊，会不会有一些线条会变得很奇怪？会这样吗？攀岩基本上对于线条雕塑，基本上都是会导
2: 致你的身体比较精实，不会变得很壮。哦但胖胖的人有办法去攀岩吗？胖
1: 胖的人攀完就会变瘦了。哦、oh, 欸，很会耶、欸！哎、欸，听起来好像这样很不错哦、喔。胖胖的人攀完就会变瘦了，快来攀登哈！所以攀岩运动其实它本身呃很特别啦，这样子你。你、欸、哎，可不可以给我们介绍一下，你为什么就是你好像有叫做阿探，就是？这是你的绰号。对，我叫阿探。嗯，香港朋友都会叫我阿探。对，是因为晒得很黑。对我叫阿探。是
2: 以前国中的时候，就有个同学看到我很黑，他就冲口而出直接叫了
1: 我阿探。然后我就转头回应，然后就从<笑>此从<就>此就叫做阿探。<笑>你对你当时也有去在香港的代表队，然后代表香港到中国大陆参加一些全国赛的比赛，在青少年的比赛的时候，其实也有获得冠军的成绩。是这样子，然后你来台湾，你为什么会选择来台湾这个就学或者是读书？那台湾读书
2: 是因为台湾的运动大学比较多，选择比较多。哎、欸，香港很少，是不是？对，在香港基本上香港大学很少，而且你要香港要读大学的难度也很高，对不对？對,对对，你、嗯、在香港录取的难度也很高，录取率蛮低的。对，然后又比较少运动相关的
0: 哦，而且想要
2: 试试看，就是脱离香港这个环境，去别的国家、别的地方看看，看看可不可以有机会一样可以拿
1: 下冠军，结果也拿到了，<笑>而且一直拿對對對哦，真的是很会。嗯对耶，这样子，那你你这样对照起来，台湾跟香港的这样子的呃模式有落差很大吗？就攀岩运动这或风气，在香港的攀岩风
2: 气其实是比较好，这、就是基本上。在香港攀岩馆是很密集的哦， oh, 然后每天你只要到晚上六点后的时间，那个攀岩馆都会几乎是爆满，嗯、然后人都是很多很多。对，话说我去香港的时候，我也有去攀，我就觉得哎、oh, 欸，真的很好玩。对，有对，哦，看到你就是看到我们认识那个黄嘉欣教练，对，黄嘉欣教练，他教
1: 教练很厉害哎，他是不是女子里面算是很厉害、很优秀的教练
2: ？对他从我小时候就有开始教过
1: 我攀岩，这、就是我的教练， oh, 对，是我小时候的教练。教。那你现在又是我的教练？所以我认识的是教练的教练，叫做什么？师公，师<工><笑>师公<工>叫师姐就好了<笑>、呃。啊，师姐啊，年龄也没有差很多<姐>對,对对对，但就是但就是呃这样子的感觉哦、喔。但对年龄没有差很多，但因为他的攀岩经验丰富。对对对，攀岩经验要丰富，是因为要一直往户外走嘛？要走户外攀登，还是就可以攀室内的攀岩场，也算是经验丰富。
2: 呃，攀岩者的经验丰富，可能有分两种，一种是你的攀爬实力的累积哦，让你的经验越来越丰富；，另外一种就是你的户外经历越来越丰富。因为攀岩也分了户外、室内、人工的跟天然的，嗯、然后当中需要的技术也会很不一样。是，然后黄嘉欣教练是真的在这方面经验很丰富，因为他还有参与到攀树啊、攀冰啊、攀<冰>很多跟攀岩绳索有更相关
1: 的。那好像全世界的东西都可以攀啊。呵呵呵，<笑>有没有攀大楼？<笑>哦，有哦，有,有攀大楼，有，蛮多攀大楼的。我当时是随口，对<有>，<隨>真的就往窗户望过，望过外
2: 国外的国外的挑战者，他们都会尝试，就是叫做爬一个 solo， 就是他真的不用绳索，直接去大楼的外墙。那如果摔下
1: 来呢
0: ？
2: 又摔下来，真的就会直接死掉。他们为什么要这种游戏？希望去挑战，能不能从那个大楼的外墙去爬？可是他们都会观察
1: 很久，就是确定觉得这是可以，<对>他们就会这样做。哦，这突然让我想到那个以前一部电影叫做什么《走钢索的人》，就是他们会走在两个大楼中间，然后拿着，然后用钢索这样子走过去，类似像这种，嗯，那种感觉我都觉得也是一样很恐怖。就是你们都在挑，哎、欸，他都没有防护的任何东西，因为那个大楼就是就是就是很高啊，你要怎么保护？这不可
2: 能哎、欸。哦，这这个走钢索的，最近我有去一次泰国。对，我是去泰国的克比去攀岩，你要在那边我是有是不是到每个国家都是去攀岩？<笑>呃，几乎去每个国家都会想要拍一下。<笑>然后你看到什么？然后我有看到有有人真的在那个克比的两个山中间架了一条扁带，啊、然后是在上面像你讲的走钢索这样走过去。当然我们是有安全的设备的，哦、就是我们如果掉下来是会扣住的。那我有问题，那个袋子到底是怎么怎么怎么架上去的？那个袋子？那个袋子都要我们从石头上面或是一些大树上面先架好固定点
1: 哦，然后再拉
2: 到另外一边去架中那。那怎么过去？那个
1: 拉过去就在对面的山嘞
2: ，那种丢的也丢不过去啊，拉过去那个。要用到一些比较深的绳索
1: 技术，那个我也不太知道。哦，因为我觉得那个看起来就是很神，<對>还是他是用那个遥控飞机这样嗯载过去？应该没办法，嗯、因为那个绳子长，度，欸、对，它这么长会很重。哦、飞机应该除非是直升机吧？好恐怖哦！我就觉得哎、欸，所以其实攀岩运动它可以衍生到很多，它其实比较像是极限挑战。对，那这是一种自主自我的极限挑战。嗯、你来台湾的时候，你也是大部分在台湾来做一些自己的自主训练，是这样子吗？就是你在台湾，对对对，
2: 基本上我攀岩的训
1: 练都是自主训练。嗯，所以你就是个人就是热爱攀岩运动，然后做了很多的自主训练，然后你好像呃几岁就开始练攀岩？你刚刚说十几年的时间，所以八岁九岁就开始？我大概八岁九岁就开始接触到攀
2: 岩这个运动，嗯，然后开始比赛的是二零零八年。二零零八年是我第一次比赛，那个印象很深刻，因为是一个在一个像社区中心的小比赛。哦， oh. 然后第一次比赛就让我得到了冠军，是让我很有成就感，也很有回忆的。然后就这样子一辈子这样对，然后就这样子喜欢
1: 了这个。我现在看到小峰的手啊，他的手就是那种，诶、欸，你哎、欸、要怎么解释呢？就绿巨人好客，然后绿巨人他在变身之后，他的手会冒那个青筋。就是小峰的整只手，小峰是一个瘦瘦、很精瘦的一个黑黑的，就是黑炭嘛。对，就是他是一个很精瘦的人，<笑>但是他的手，你会觉得他的手很粗，每一只手指都非常的粗，而且你的手指有一种很像鹰爪的感觉，就是很像，就你的手指有点像是这样，诶、欸，鹰爪，就是他的爪子很像会扣起来，好像有一个钩子的感觉，自动的扣起来扣起來。对对，你的手指。真的好奇特哦，这这是这是随着人类的演化会开始改变的，所以我觉得哦，运动这件事情它会在呃，你如果真的是热爱一件事情，然后你全心全意去投入。我认识的小峰，他几乎就是全心全意都投入在攀岩，他睡觉也是就是为了攀岩而在做回复，然后醒来就在爬，哦、就是你就会觉得哎，这个人真的是非常的非常的有趣。这样，那我觉得他本身身上就有很多的故事，再加上他本身呃也有带我出去到户外，我们那时候就去哪里？台我们去台南的关子岭攀岩场对，对，然后那个户外攀岩场我觉得好美哦，嗯、然后空气好，然后嗯清新，然后你爬完之后，其实那种成就感你会觉得，喂，我真的可以达到了。关键是你怎么选定路线呐、啊，<对>然后怎么样去做一个精准的判断，在底下的时候，其实要动脑袋的。这些的历程，我们等一下就在节目当中来跟大家分享一下，到底攀岩运动选手是怎么样完成一个不一样的攀登挑战呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上回来聆听梁晓峰的故事哦。我是奥运选手叶子诚，你现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全玉广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的呢，是在香港哦就已经拿下了加入国家队的一个攀岩的好手，来到台湾也拿下了攀岩的非常多项目的速度赛、难度赛、爆石赛的冠军选手。让我们掌声来欢迎梁晓峰，耶、yeah! ！ Hey, 大家好，我是小峰。是，哎、欸，小峰刚刚很好笑哎、欸。我们刚刚去那个茶水间的时候啊，装个水啊，然后他就说，哎、欸，全国广播的所有茶水间的杯子都没有那个我们的把手都没有一个那个扣环呢、欸，就没办法扣着。拿杯子的时候都在练攀岩运动、欸。对对对对对，这个叫什么？这叫 pinch， 就是。呃，它是一个薄薄的一个小薄片，就是很像岩岩上面突出的一片而已。你要用手指去把它夹去夹住的力量去抓的，哦、叫做 pinch。所以其实全国广播，我们每天都在练，每天都在练攀岩，因为我们的杯子呢，就是用 pinch 来当我们的杯缘这样子哦。呃，攀岩运动其实本身是一个非常有趣的一项体育活动哦。那它呃本身是要靠你全身的力量，然后去做很。呃、很有技巧性的，然后要很有规划的去把你的这个路线规划好，然后来做一个完成这样子、哦。那小峰当选手大概十三、十五年的时间，十三到十五，就是大概这段时间，嗯、从八岁到九岁就开始在练习攀岩运动了。十三岁到十四岁的时候加入香港青年的代表队，然后之后一路体验了攀岩运动，然后呃，就是走到现在。哎，那我有一个好奇，就是你的家人也是攀岩吗？还是说，要不然他们怎么会让你就完全去玩攀岩运动？这个好像不是一个很 normal， 就是很常
2: 见的正常的家庭会发生的事情。我的家人他们是偏向喜欢户外活动，所以他们是溯溪呀，哎，我妈我妈妈喜欢溯溪，然后我爸喜欢玩风帆，就是他们都喜欢户外运动，然后他们两个都很喜欢爬山，
0: 就是一个共同
2: 点，就是他们都很喜欢户外往户外跑。那你有兄弟姐妹吗？也跟着一起玩？有，我有三个弟弟妹妹。哦，真假？对，然后我们以前四个兄弟姐妹全部都是攀岩香港队
1: ，四个兄弟姐妹全部都是攀岩香港队。其
2: 实我们四个全部都是香港的攀岩代表队
1: ，好酷哦！还记
2: 得有一次的经历很特别，就是你们互相在比赛，对，就是我们四个代表我们学校去比赛。那个时候我们还是同一所学校。然后就帮学校拿了总冠军，哦、可是整个学校派出了只有我们四个兄弟姐妹。然后就是你们家，所以就是我们家
1: ，就是我们家,<笑>我们家出<笑>出去比赛这样子。哎，好有趣哦！都，这，就是这个过程，全家人一起运动那种感觉。哎，透过运动连接整个家庭的感觉。你有觉得因为攀岩或因为户外运动，你们家人就是其实蛮凝聚的那种感觉吗？过出去的时候，怎么说那个怎么感觉出来？就是
2: 尤其是现在啊，我跟我最小那个妹妹，我们感情很好。嗯、然后每次都是因为约攀岩，对，都是约攀岩。她看到我出往户外跑，往户外跑，然后看到、啊、就对，想要哎，可以到外面攀岩，可以跟哥哥攀岩，她就会想要跟我一起去
1: 。哦，其实这个感觉很有趣，就是假设今天，假设今天啦，哈、哦，就是呃，在家人总总是也会有吵架的时候嘛。吵架的时候，哎、欸，心情不好的时候，你可能会去攀岩；心情好的时候，可能你会去攀岩。那他可能也刚好心情不好，那<笑>他也去攀岩，然后你们就在同一個地方攀岩。虽然互相怄气，但攀岩的时候有时候还是要互相帮助嘛。而且攀岩的时候那个打气、那个帮助是很重要。对，所以你们就会，哎、欸，说明就因为一个运动就化解了那个生气。对对对，有有发生过这样的事情，呃，很长。
2: 没有没有很长，没有很长吵啦。通常攀岩的时候，真的会很增进的感情。嗯，因为你看到不管是家人还是朋友还是伙伴，你看到他在墙上面卡关了，然后你就会很鼓励他，就是说可以的。你总不能说你总不能说你就放弃吧？就给他一点帮助，给他一点鼓励，他当中的那个感
1: 情就会升温，就觉得感情有变更好。对，而且我觉得那种那种感情升温的那种感觉是。透过一个桥梁，运动就像是一个家庭的桥梁跟媒介一样，让你可以连接心跟心的距离哦，会拉得更近。我觉得这其实就是运动呃非常非常棒，而且非常美好的地方。跟我们来介绍一下攀岩运动好了，攀岩运动到底怎么玩哦？然后以及攀岩运动它的迷人的地方在哪里？对你来说，可不可以帮我们简单解释一下攀岩运动是什么？好不好？
2: 呃，攀岩运动基本上就是一个人基本上出生就会的一种技能，因为是吗？像婴儿都是在爬，只是他们爬的是爬在一个平面。<嗎>我们长大之后变成爬、啊、是爬这个垂直面。我总算觉得很像恐怖电影？对、就是，一个婴儿爬垂直面，那也太扯了吧？<笑>然后攀岩，它就是以前从登山这个运动开始演化过来，因为有时候登山的人他们希望。去挑在一些比较难的登山路线，那就会用到手， oh. 不是只用脚走就可以了。Oh. 那当它更进阶一步，就是挑在一些一定要手脚并用，而且架设一些安全的固定点的路线的时候，就变成攀
1: 岩这个运动、哎。所以其实。个人人类哦，在挑战自己身体极限的一个过程当中，所演变出来的一个运动的方式，對,對,对，这样子通过运动来挑战自己身体极限，这样子。那这种呃攀登的方式，呃，都是面对石壁吗？都石头？像现在就是有那种彩色石头，对，室内人工的人工制作的这样子，但是以前就是天然的岩壁。对，然后去做攀登。那攀登的项目，因为呃，这个是攀岩嘛。那我们说奥运项目，它其实进去的是叫做运动攀登，它好像只有三个<对>呃项目进去，对不对？嗯，分别是报时、难度跟速度。可不可以帮我们解释一下？哎，为什么什么叫报时？什么叫难度？什么叫速度啊？报是报石头的那个报，不是报时间哦，报石头。嘿<笑>、哎，可不可以帮我们解释一下这三个？爆石难度跟速度的差别
2: 在于，爆石它就是让你爬一个没有很高的岩壁，可是是很难的一种技术去攀爬。难，就是它的动作要求会很高，它会有一些很指定的动作，或是很夸张一些跑酷的动
1: 作。哦，跑酷哎、欸，就是。哎、欸，大家可能不太知道跑酷是什么，跑酷可能别人要解释一下。跑酷就是你必须要<笑>呃，在一个快速行进跟移动，就像跑步一样，但你中间会有很多障碍，甚至还有一些高低的落差。对对对对，你要跳要滚，类似这样的动作。对，但攀岩上面有办法有跑酷动作？攀岩上面它可以在延长
2: 上面放一些比较大，我们叫做地形点，那在上面可以做快速移动、快
1: 速的转换。也可以形成一些跑酷类型的攀岩动作。哦、意思解就是说呢，你如果今天在攀岩，想象一下你面前有一面墙，如果它是平的，你就这样爬上去就好，对不对？这<对>就很简单。但如果你这面墙突然间凸一个，很像一个钟乳石啊，或突然凸一个东西，就这样立体的这样往你的脸这样过来一个凸出来的，<对>你就要在地
2: 形点，对你就要再
1: 绕过它才能再往上爬。对对他就会创造一些这种东西，对，这就是报时赛在做的事情嘛。对，报时赛
2: 就是让你看到一些很精彩、很精华的动作，会看到选手都在墙壁上面跳来跳去，或、哦、是看到他们怎么去破解那一条路线，去
1: 爬到碗盘。所以，攀岩当中的呃，运动攀登当中的报时呢，它其实就是指定路线，然后对，呃，有一些的岩点就是。困难的严点就是要让你创造出一些技术的难度动作。对，然后它跟另外的两项最大不一样的是，它不用绳子的，它只是在
2: 四米到六米的高度去攀爬，所以不会很高。对，不会很高，然后下面会有很厚的
1: 软垫去做保护。OK， 所以它等于就是没有绳子，然后是一个让你就是自由在那边跳来跳去。对，看你可不可以挑战成功这样子。对对对，这叫爆时赛。那难度赛跟速度赛又是什么？听起来就是一个是很难，嗯、一个是很快。难
2: 度赛其实它它跟速度的差别就在于难度，它是一条很长很高的路线。嗯、我们平均都是以15米， 15米为为标准，不管是难度还是速度。<對>可是难度它都是一条我们叫做上攀的路线，它是要用绳子跟吊带做确保的。对，然后它爬的时候是边爬自己要边扣绳子进去，我们叫做快扣里面，哦、oh ，做一个安全的确保。然后爬上去之后是。它中间有任何一个地方都有可能会坠落，嗯，就是以你坠落的之前的最高点作为你的成绩，你不一定坠落之前的最高点 ，OK， 对你不一定可以爬到顶去获得你最高的分数，如果爬到顶的就是冠军，就是已经爬到最高了嘛，所以这个就是难度的难度赛
0: ，嗯，对。可是
2: 如果是速度的话，它也是15米。觉得它的路线就是标准，一个标准的架设，就是国际标准，全世界都是一样的，所以你可以一直练，一直练，对，你可以一直练。然后你爬上去可能只需要不到十秒，就可以到顶，嗯、是算时间去决定你会不会就是获得第一名。你说多高？嗯、也是十五米，十五米可以不到十秒，对，爬上去可以不到
1: 十秒。等一現在的世界纪录十五秒多
2: ，五秒五秒多
1: 就可以爬上去，五秒多爬十五米，对对对，那。一秒爬三米，一
2: 秒爬一秒，<爬>一秒差不多是三秒多，三三米,三米多,多对，天哪，用爬的呢？对，用爬就是往上一直冲，然后你会看到那根本就像在水水平的跑
1: 步一样了，<笑>对不对？对，天哪，哦，
2: 那个比赛现在比跑一百米还要更快结束，哦、对,对,对，它只需要五秒，或是。六秒、七秒就结束了，就结束。你只要眨个眼就没了，你就会看到两个选手在同一条一模一样的路线上就,就,就,就,就往上奔跑的感觉，然后、哦、<對>值得在。好酷、哦！而且它也不是完全垂直
1: ，对对,对对对对
2: ，外倾出来，它是往外斜出来，
1: 所以它是有一点点，就是往你的这个。<对>假设你面对墙壁哦，它是往这个墙壁有点像往你这边倒过来的那种感觉，对对,对对对，外斜的外倾的感觉。对，所以它是往墙壁往你这边倒，所以你要这样子攀上去，对，但速度很快，很快，速度很快，好恐怖哦！所以这个呃，爆时赛、难度赛跟速度赛哦，这都是这个三个项目，而且是。但一般大众好像比较难有机会听到或是了解这个运动。你觉得目前台湾这个呃能够去攀岩的这个攀岩场多吗？或者是目前台湾有越来越多攀岩场，哦、有越来越多
2: 新盖的。那台湾天然的岩场多吗？天然的岩场就还好，比较没有很多。但在香港算很多吗？在香港算是零散的比较多，交通比较方便。可是，在台湾可能就要去到。台南的观子里，<車>或是去到东北角龙洞，才、嗯、有相对起来，就
1: 是交通可能就要花一整天。是是是，就把它当成一天的户外旅行了啦。對,对对对，像是这样子。不过这样说起来，就是在台湾这项运动好像还没有这么的流行。在台湾很明显有越来越流行
0: 。嗯,嗯嗯，就是
2: 在近两年吧，台湾就有多开了三家攀岩馆，在台中是单纯在台中的地方，哦、然后在台北也有多开攀岩馆。
1: 是，然后最中部地区其实很多很多攀岩馆、啊、有越来越多哦、oh, ，OK， 很多攀岩馆怎么样？这内容里面的内容都是一样的嘛？就都是那种安全安全性很够，然后攀岩馆基本上第一个最重要的就是
2: 安全，嗯，所以里面都要有指导教练教，就是来攀岩的。不会不
1: 会攀岩的，要教他们怎么坠落，那是第一个要学会的。Oh, 就像我们在练柔道，先学护身倒法，对，一样。<對>就你要先保护自己。所以你有在攀岩馆教？有，我是攀
2: 岩教练。哦
1: ，攀岩第一个
2: 要教的就是教你怎么跌
1: 倒，怎么跌倒。对，你学会怎么跌倒，才可以学怎么重新站起来。哎、欸，好有哲理的一句话，你要学会怎么跌倒，才知道怎么站起来、欸。哎，哎，在攀岩运动当中的那个跌倒啊，是整个身体掉下来，是不是？它是一个。摔下去吗？在攀岩，因为在攀岩馆攀着嘛，所以跌倒不就是这样动？在攀岩
2: 馆里面都是偏向暴食比较多，因为它需要的空间比较小，它不用盖到那么高，对，它下面都会有很厚的软垫嘛，嗯、所以掉下的时候，我们的身体是会跳离开墙壁，然后身体要往后倒，做一个
1: 保护自己的。哦就很像在跳蹦床啊，<咯>或者是你在弹簧床上的时候，就往后躺的那种感觉。对，信任倒的那种感觉，有点像信任倒。你要这样倒下去，对。然后，因为反正那个床垫是够厚的，你要相信床垫够厚。对，可是也不能直接
2: 往后倒，它是也是要先脚先着地，哦， oh, 再顺势的往后，有点像
1: 坐下来再往后倒。哦， okay, 是一个做保护的
2: 保护坠落姿势
1: 。哦，所以真真的哎，所以任何的运动其实也都是一些啊、呃，这个练习，然后同时你要先从保护自己的安全为开始，然后来做这样子哦。对。那呃，在目前的台湾的攀岩运动，既然已经慢慢的越来越多人来做这个攀岩运动的体育活动哦，你觉得对你而言，运动攀登这件事情它最迷人的地方是什么？你最喜欢他的什么什么什么感觉？我觉得运动攀
2: 登最迷人的地方在于你会一次又一次的挑战这个极限，挑战极限。对，像我昨天我去了台南的关子里，对，挑战一条5点十三 B， 这是我们说的攀岩一个难度的等级，一条很大的路线
1: 。5点十三 B，OK， 好，这是一个路线的名称就对了。没有路线的名称叫做《天龙八部》。哦，哎、欸，你们都会取名字，对,对,不对我們，我
2: 们在户外延长每一条路线都会取名字，因为有一些叫野地飞鼠啊、<底>天龙八部啊，<笑>就是每一条都会有不同的名字。就是取名字哦，你现在在爬天龙八部是不是这样？取名字的权利我们会留给那一条路线第一个可以一次爬完的人，我们叫首攀者
0: 哦，他就会获
2: 得这条路线可以帮
1: 他取名。正好好浪漫哦，就是像发现星星的人，你可以为星星命名一样。对对对，哦，守攀者可以帮路线命名。哦， oh, 好有意思哦。所以你喜欢
2: 的地方就是不断挑战自我。对，不断挑战自我，因为你在攀岩，不管是上攀还是暴食的过程，你都会不停的坠落，对，也会一直失败。你可是你可能就是有一个地方会卡关，<耶>你需要不停的去思考为什么那个地方会过不去，是不是有哪些肌群、哪些动作也没有做对？你要不停地去挑战，到底成功完成了你之前一直失败的那一部分，你就会很有成就
1: 感。所、就、以、是、一条路线的感觉，所以一条路,<覺>路线你可能就是十几次的坠落，然后但就是为了那一次的攀登成功。对你为了那一次的攀登成功，你会很努力。哦，那他你觉得那个突破其实有有些时候，我觉得也是一种心理障碍、欸，就是你会觉得天堂是不是卡在这里？然后你要再去突破它。对,對哦，听起来就是那种非常的自我挑战。同时，你如果在户外攀登的话，还有一种很跟大自然亲近的感觉，对，跟大自然很亲近的感觉。对，然后跟大自然完全就环抱在你旁边，你还会看到一些呃，从那个缝缝里面长出来的小草啊、小植物啊，嗯、就你会。啊、因为你的角度啊，小蜘小蜘蛛、啊，<笑>就你会有很多不同的观察，因为你站的角度就不一样了。嗯，所以攀岩者的视角其实也蛮独特的哦。对，<是>正常
2: 人不会突然在岩石上面贴着
1: 岩壁，可以看到看外面对的世界。所以那个视角，我觉得是独特的一个视角。如果大家对于这种运动哦还没有尝试过的话，我真的很推荐大家可以去感受一下，因为有时候对你的生命来说，多了一个新的视角，其实就是多一种看世界的可能性。性哦，我觉得这其实是运动攀登非常美妙跟美好的地方。稍微休息一下，我们等下来聊聊在国际赛事上面，就是呃，小峰有没有什么样不一样的国际赛事的经验？在国际比赛上面又有哪些呃有趣的故事可以跟我们分享呢？听首歌曲，马上再回来哟。
0: 我是一九九八年曼谷亚运排球国手张怡杰，你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全愈主持的空中全运会。
1: 继续回到全广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是梁晓峰，一个非常优秀的攀岩高手，来到我们节目现场来跟我们分享呃攀岩运动还有运动攀登这件事情啊、哦。它在暴食啊、难度啦、啊、速度赛各是怎么样来比赛，以及攀岩运动有哪些迷人、好玩而且具有魅力的地方。话说啊，就是你毕业之后，你现在在做一个很特别的跟攀岩相关的工作，叫做什么、啊？我们叫做
2: 定线员，就是攀岩设计路线的
1: ，我们叫做定线员
2: 。定线
1: 员，哎、欸，攀岩的路线不是已经就是攀岩馆，或者是你在外面的时候就爬什么天龙八部，像你说的，他的那个路线就、嗯、就就,就有啦。那什么叫做定线员？定线员是什么？定线员就是现在我们开很多人工的攀岩馆，对
2: 它里面的路线我们都需要一直做更替，不能让它一直重复，都是只是一样的样
1: 子。那为什么要一直更替？而且更替的时候是有一些逻辑在里面啊，不能反正我就想说那边有个洞，我就把它乱换一下，这样就可以了。不行不行，为什么不行
0: ？
2: 因为我们攀岩有很多人工的岩点，它的造型、它的形状都是不一样的哦。我们要去思考它要设计什么样的动作，希望让来攀岩的人
1: 可以学到什。么。可以享受到什么有趣的动作？哦、去设计。实定线员很像是一个教学者，就你在教他，我这个这个路线，你可以多用到你的手，对，多用到你的转转身体或什么之类的，身体
2: 什么样协调的力量，身体怎么样的张力？哦，好特别哦！去设计出这
1: 是不同攀岩馆的路线。这个工作就叫定线员。这好像是攀岩馆的顾问哦，就你要帮他规划，说我怎么教育我的来攀岩的人，同时还让他觉得有趣，嗯、对对不对？要让他既有觉得有点难度，但要能够挑战成功。对，哦，这就是你们要花脑筋去设计。而且我们攀岩馆里面的路线难
2: 度啊，也会有不同的标示，就是从简单到难。哦、所以设计的路线不能用石头的颜色来分吗？哎、呃，<是>我们是会用胶带，我们会贴胶带的颜色来分辨难度。哦，然后我们都要看我们要设计的路线是给爬什么样难度的人去爬的，不然每一条都只按照定线员想要爬一条很难的路线，对，会不会因为所以定线员不能够是一个本身自己很爱挑战，就是我然后就设计超难的难度，对，都超导超难的路，你,你设计完其实不会有人来爬，因为路线根本太难，啊、新手根本上不去，对，所以设计的难度你要有简单的，有中，有进阶的，也有高
1: 阶的。这真的是度，这真的是个没错，这真的是个教育。你要先从简单再到复杂，从单纯再到复杂，<對 S 1> 就是它是一个，它是一个，它是一个路线的学习，它是一个学习的过程。对，你要慢慢的教育它来做。那你怎么判断？就是你怎么规划？说，譬如怎样叫做简单，或者是你在规划的时候，譬如说，呃，距离拉远就叫做难吗？
2: 我们通常觉得用哪些东西不会叫做
1: 难。我会判断的有很
2: 多，就是它里面需要的力量输出。嗯力量输出就是你抓那个岩点，你会不会需要很出力才可以抓得到，才可以抓得到？然后那个力量它输出的程度是有没有到？我们叫 V 级 ，V 级 ，V 级是我们会形容暴食等级 V 0到 V 十。哦 ，V 是 W 吗？那个 V 是英文字的 V。哦，对。V 就是决定那个暴时难度有到什么样等级。例如，它的力量输出是 V 三，那我们可能就会把这条路线的难度定成 V 三。哦。那可能它的力量输出只有 V 一，可是它里面需要的身体协调的技巧有到 V 三
0: 。哦。那我们
2: 路线难度也会定成 V 三。那 V 有难度跟身体协调。对，里面需要的很多啦，一次会讲
1: 不完。对、oh. 对。對没关系，我们很多时间。<笑>你有难度，你有身体协调，还有什么东西可能会是你们在判断的时候的一些指标？你可,不可以帮我举一些例子，这样我们比较能够更能够意会到。呃，例如是他需要的一些
2: 身体动作，我们會叫做挂脚、勾脚。OK，、嗯、或是一些 dino，dino <Okay. S 2> 就是一个大动作跳跳跃去抓点的动作
0: 。哦、然后它这个
2: 动作里面可以有简简单的 dino， 就是你单纯跳出去抓住，嗯,嗯，也可以有，你要跑两步。才可以抓得到比较远的点的单。
1: OK， 所以你有分动作，<對>动作譬如说有勾啊、有挂啊、有跳啊，不一样的动作。然后这些勾挂跳的动作可能还有难度不同，有难度还有身体协调度的不同。对，那除了动作上面不同之外，还有什么？大部分不就是动作了吗？大
2: 部分都是动作上的不同，还有力的动作。我
1: 们还有力的输出，出例如是指力
2: 的要求哦，或是不是指力的需求，就是你二头整个手臂的力量需求能不能？我们叫 lock，、哦、把自己身体锁住，身<體> lock, 在一个角
1: 度再<住>出手
2: 的那个力量
1: 需求，嗯、然后等于你要控制你身体的不同的肌肉，<對>然后去把自己 lock 住，锁在那个位置上，把你整个身
2: 体锁在一定的高度，再做一个出手到下一个点、哦。所以指力出书啦，就是它是不是也跟你的关节跟你的这些东西的使用有关？对，就是你要训练到身体的肌
1: 力、关节、哦、全部都要训练到，才、哦、可以完成一些比较难的路线。嗯，那除了动作，除了指力的输出，就力的输出，还会有什么？脚？除了力的，输出，脚也算是动作。对，脚也是动作一部分。除了力
2: 量跟动作之外，我们还有一些叫做路线判断。哦、oh, ，OK， 路线判断就完全是另外一回事。它就是你要去看那条路线，<對>它怎么样爬，它直不直觉？我们会说，它会不会一看就知道？哦，它看起来就是就是这样，這樣左手右手，左手右手，就可以爬完， oh, oh, oh. 还是它其实是？左手玩，他是两只手并起来，然后左手再一次，或是他的眼点看起来就完全不知道可以抓哪里的，这好好玩哦！你要判断这条路线怎么爬
1: 就会很困难，对路线判断是。哎、欸，我们刚刚从这个小峰跟我们分享的内容哦、喔，就是在做攀岩的时候，其实呢整理一下、喔，哦，它有分成难度。还有你的身体协调的各有不同，它会各有难度的加成，就是难度越来越难，或者是难度比较简单哦。对，但它主要的区隔有三大区块，分成是动作、指力的输出或者是路线判断这些很主要的区块哦。譬如在动作上面，可能有勾挂或跳步一样的动作。对，指力输出可能会有，就是你到底是二头啊，或者是不同的肌群啊、嗯、的输出。你可不可以把自己的身体给 lock 住，就锁在那个墙壁或攀岩的岩壁上面？那个指力的输出的难度，或者是你的协调上面，那另外在路线判断上面，到底是直觉的还是它是非直觉的？你是可以直觉知道左手右手左手右手，嗯、还是它是非直觉的？哎、欸，这个方式你就是定线员在做的事情。对，所、這、以、個、定线员一定要是很优秀的攀岩选手，你才能够判断出来。不止优秀，你还要会教吧？定线员基本上都会同时是一个攀岩教练。对，因为他对于
2: 路线路线你要很熟悉。你基本上一看到人工的岩点，什么形状，你就要知道它可以怎么抓。它设计百位转九十度，转一百八十度之后会是什么形状？哎、哦欸，这个真的很有趣，很需要攀
1: 岩的经验跟资历。你觉得一个攀岩有经验的人，他是不是是一个脑袋中很有画面感的人？就你看到这些岩点，你看到的其实不是点，你已经看到它可能是一个线，或变成一个面。就你的身体在这个状态的时候会怎么滚，然后怎么动？对我们基本上还不用看到点，我们只要靠想象
2: 。有看过点，就可以想象出一个墙面的斜角，人在上面的动作，人在上面的画面会是长怎么样
1: 子？樣子哦，所以你才能够帮忙做出一个规划。这样听起来，定线员的工作真的是蛮不简单的哎、欸。对，能够做到定线员，应该也是蛮不容易的。就自己要有教学能力之外啊，还要在规划这件事情上面能够设想周到。要为别人多设想，嗯、不能都在想；想不能都在想说我自己想挑战的。通常定线人遇到
2: 最大的困难就是它的难度，那个、嗯、路线难度没有变。可是对于一些矮子跟一些比较高个子，它的爬法差别就会差很多。啊、身形不同，對身不同还有我们的手，每个人的手長長，每手长不同。哦、你要想办法让到这条路线它难度不变，可是高的跟矮的爬起来的感觉是一样的
0: 。哎、欸，那是一个
2: 定线人很常遇到。
1: 比较要注意的事情，这好难哦！这很像我们教育工作者哦，就是一个班上哦，有不同的学习状态的学生，有些学生程度好，<对>有些学生程度比较差或比较学习比较慢一点点。但这个时候你如何教一个知识点下去的时候呢？程度好的人他仍然不会觉得无聊，程度差的人他仍然会觉得我可以往上跟着进步，<对>进得了。对对这其实就很像这是一个教育在做的<对>一个教育哲学。天哪，这真的是很棒的一件事情哎！所以一定是因为你自己个人本身在教学，或是在呃这个呃陪伴很多人在攀岩的时候，你收集得到了很多的回馈，嗯，那你就会知道说、呃，初学者会遇到什么状况，然后进阶人会遇到什么状况，因此才能够把它一步一步的。往前进这样子啊、喔，哎、欸，我们来谈一些你在国际赛事的一些遇到一些状况好了，就是你你是如何选择所谓的这个攀登的路线哦、喔？好像攀登这件事情它其实是有分不同的路线嘛。你在比赛的时候，嗯、你都是怎么看说我要走这个路线，或我要这样爬？你你是怎么判断
2: ？比赛路线判断，通常我做出来的风格都跟别人完全不一样，是故意要表现出风格的不同吗？哎、呃，不是，通常。攀岩比赛，我主要比的都是暴食，就是在比较矮的墙壁，只有4米到6米，不用绳子那一种。对，然后它的路线都会很明确，例如是要你先从左边到右边，再回到左上，这样去完成。可是我在。爬这路线的过程中，我就会一直思考，他是不是有一些动作不一定我一定要走到他指定的位置，我是可以直接用跳点跳過,跳过的方式就可以到完盘。为什么你想要就是跳过他？你是想要突破自己吗？哎、欸，跳过他不一定想要突破自己，而是在比赛里面，我们的目的是時我们的目的是要抓到完盘。欸、完盘是拿到最高的分数的。对，那你目的是抓到完盘的过程，你不一定要绕远路。有时候你跳点的方式可能还比较简单
1: 哦，所以我们在
2: 攀岩的时候就会想，是不是那一条定线设计的路线真的是你去达到完攀的最好方式？哎、欸，有道理，还是其有其
1: 他路径是比你走定线设计的还要简单？哎、欸，你这么说很有道理。就像我们有时候遇到一些状况跟问题的时候，不要一直着眼在眼前的问题，说不定你再往下想一步，<對>问题前面这个问题就顺便被解决。你有时候跳过一步去想。它本来就可以直接达到你的目的了，你不用去走远路。哎、欸，我觉得攀岩好适合拿来做，比如说什么企业内训哦，<笑>就很像适合做那种企业的。哎、欸，你去了解哎、欸、自己的这个现在遇到的企业状况啊，遇到一些什么问题啊，该怎么解决啊？这个运动它。他是在这个呃东京奥运的时候，特别把它放进去的一个新兴的一个运动项目。他其实就是觉得这个运动它本身具有某一种的学习的启发性，并且玩的人口越来越多。对，然后越来越多人就是风行这个运动，<對>然后持续的、嗯、在在进步。我觉得这就是呃好玩的地方，这样子。所以你在选择攀登路线的时候，你自己本身也是除了是挑战之外，也是达到更快速的达到你的目标。对，到的的这这一点通常会让通常让
2: 那那一场比赛定线员。会蛮挫折的，就是看到对因为你直接跳过了、啊，等于我破坏了他的路线本来的设计。他看到就会有些定线
1: 就会，就、哦、啊又被小峰跳过了，这样子、啊、就是他脑中是想说，<对>我原本要用这件事情挑战你的什么，但结果你就把他再多想了<对>过了，好像下棋哦，<他>就是你对很像在下棋你把他多想了一步，嗯、然后就破了他这个局。对，哦，这个就是定线员跟选手之间的对弈的感觉。我好喜欢跟小峰聊天哦，我觉得有一种呃很不一样的感觉，就是他不是在看一个运动，小峰在看运动，他比较是在他不是在看说这个攀岩运动就是攀岩运动，他把它跳过来看攀岩运动当中有太多的细腻的环节，包含怎么设计攀岩场、攀岩场的每一个定线的位置，嗯、以及这些位置，我如果今天是定线员的时候，我如何让所有人可以学习到？但倒过来说，如果今天是一个玩攀岩的人的时候，我是一个参与者的时候，我可不可以？跳脱定线员的设定的框架，更快速的达到我要的目标。嗯，那他你不见得是要挑战他，但你你是在挑战你自己，就是因为你如果能够突破这一点，那代表你之后当定线员又可以再回过头来修正你的。对，的我是要别人不能这样跳过，我自己通常想的时候都会这样多想一步。嗯、对，哎、欸，这个好有趣哦，就是你可以透过这件事情不断的自我修正，这其实是一种。呃，自我迭代、自我优化的一个感觉，我觉得它是一个持续往前进的这种感觉。攀岩运动它其实、嗯、谈一些有趣的事情好了。你有没有一些你们的在互动的时候感受到的一些就是小小故事啊？譬如什么背景的人比较适合练攀岩，或者是你在参与攀岩活动的时候有没有看到什么样背景的人，然后来攀岩的时候哦你觉得很惊讶，类似这样有没有一些这种有趣的事情？什么样背景人比较适合练攀岩？其实这个有一
2: 个蛮。特定的族群就是不太喜欢读书的，喜欢跑跑跳跳的那一种，真假啦？真的，我从香港到现在是认识很多，都是他本来对读书没有很有兴趣，他不一定读得不好哦，他没有兴我对读书没有兴趣對，他对读书没有兴趣，可他就很喜欢到到处跑，到处跳。那他接触到攀岩这个运动的时候，就会是他很好的一个发挥场所。嗯，他会觉得在上面可以很有成就感，一次又一次挑战自
1: 己。哎、哦欸，我或许可以再帮你更修正这句话的意思，比较像是说，不见得是读书没有兴趣，说不定是他不想要被知识的学校认为就读这些东西的这种人，就是他比较跳跃的人、嗯。对，比较跳跃。对，因为我觉得我自己也是比较这样，因为我就我去了几次攀岩，我就觉得我蛮喜欢这个运动。因为我觉得我自己的思想也比较不是在那个框架底下的人，我就比较喜欢这样跳来跳去的人，嗯、我就会觉得攀岩，哎、欸，这个东西它的那种感觉蛮符合我在脑中对学习的想象，嗯，然后我就会觉得，哎、欸，它是另外一种学习，这个、嗯对，那会不会说攀岩的人就是要握力很强，或者说是手指指力很大，上半身很壮，还是怎么样的人？有有这样的人因此比较有优势吗？
2: 攀岩基本上每个新手一开始都不可能握力很强、指力很强，嗯、可在攀岩的过程中，你自自己对自己的挑战会让你身体慢慢去适应那个攀爬难度，那个指力、握力跟身体协调，慢慢就会跟着提升。是对，一开始你要爬的路线不会需要要求很高的
1: 力量或者是技巧。嗯、是，哎、欸、哎、欸，好像有一些那个。呃，攀岩的人的时候，有时候都很像蜘蛛人这样，会把自己垂掉，哦、垂掉在那个悬言，对对，倒挂的，对，就是其实他就是一个比较，嗯、呃，就把这件事情当成一个好玩的游戏，然后去享受它。你只要知道所有的安全的规则，对，把安全掌握住，其实说山你可以等于是。你等于是自由的，你可以在一个墙上面跳舞对，<样>在墙面上面那个那个整个空间是你的。当我们现在居住的环境越来越紧密的时候，但是垂直的这个立面反而是没有人的，嗯、对不对？好<对>，你可以在这个空间底下自由地挥洒你自己，这更是一种呃找到自己的自由的发展的一个空间这样子哦。那刚刚我们在上一段的节目内容当中，我跟大家提到了攀岩者哦，他们其实呃不单单只会攀岩。他们有时候可能会攀树、攀冰、攀墙面这样子哦、喔，好像有一些的电影、漫画或什么，好像也有在谈一些攀岩的运动，像《不可能任务二》，是不是？就是对 Tom Cruise 他就是有在那个外墙开始开场，就在一个
2: 攀岩的石头上面做一个我们、嗯哦、叫大的 dino 的动作，跳到另外一块石頭，飞过去，而且他是没有保护的哎、欸，然后在好像。不是不可能的任务，二是后面几集他也有在爬大厦的外墙、哦。哎，对对对对对对，要去另外一个对摄
1: 影任务。对，对对就是他就是呃，应该是说攀岩运动，因为它真的是具有某一种冒险性，而且有某一种风格性，所以它其实让很多的电影都会拿来当成有意思的题材。嗯、虽然这样子的攀岩的动作不是奥运的项目，奥运的项目其实就是爆时赛、难度赛跟速度赛。但你整体的攀岩来说，呃，这个比赛只是为了把。把它变成一个规则化的一种，但是真正的攀岩运动其实它是一个更大、更博大精深、自由
2: 的对运动。我
1: 觉得它是一个很自由，然后而且很可以展现你自己个人的身体，然后同时去让你找到一个新的着力点，并且去呃手脚手脑都要来做并用的一项体育活动，我觉得非常好玩，非常推荐大家可以来感受一下不一样攀岩运动的乐趣。我们再稍微休息一下，我们等一下来聆听更多梁晓峰跟我们分享攀岩运动相关的讯息哦，马上回来。我是国立新竹高中体育老师陈少伟，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。继续回到全國廣 ME, 有广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是17年的大专杯速度赛、难度赛、市长杯、报时赛，还有中攀杯的公开赛冠军的选手梁小峰来到我们节目现场，欢迎梁小峰耶！哎、yeah! hey, hey, 大家好，我是小峰。是的，小峰刚刚跟我们聊了很多东西，嗯、我觉得小峰实在太专业了，而且我喜欢小峰在谈论攀岩运动的时候，他心中的那种热情，你可以从他的说话当中。完全可以感受到了。我们刚刚有先提到了一件事情，就是刚在呃上一段的上一个小时的节目内容当中呢，我们跟大家分享说，呃，攀岩运动啊，其实小峰在很小的时候，八岁九岁，其实就开始来参与。他全家都是户外运动的爱好者、哦，呃，妈妈就是喜欢溯溪啦，爸爸喜欢爬山啦，然后全家人、嗯、曾经四个小孩全部都是攀岩的选手，代表台诶、欸、学校，然后去。外面比赛这样子，然后回来之后来拿到总冠军结、喔、果<笑>都是一家人、喔、这样子的那个很有趣的一个。互动的过程，我们同时也跟大家介绍到的这个奥运的攀岩的运动攀登的项目呢，它其实是由三个赛事的组成：报时赛、难度赛跟速度赛。那当然，报时赛在一个四米以内的一个距离底下呢，要做出一些不一样的动作，然后让有一些特殊的难度动作，然后来做一些展现。那难度跟速度，顾名思义就是一个是挑战15米的难度，跟15米的速度，你如何谁最快，这样来做比赛。同时，在刚刚我们还聊了一个有趣的东西，就是我们谈说有没有一些攀岩的记录影片或者是电影这样子。好像小峰有两部口袋名单非常推荐的电影要来跟我们分享一下，对不对？跟我们介绍一下好不好？攀岩有两部非常我我非常推荐的电影，一部叫做《Free Solo
2: 》，《Free Solo》叫做中文叫做《赤手登峰》，对对对，《赤手登峰》代表它是赤着手喽，《赤手登峰》。不、欸，刺手，因为我们攀岩本来就是直接用手指去摸，对，摸石头，所以他也不是说刺手登峰，他刺的意思其實,实就是代表他完全没有任何的安全设备，嗯、他是单独一个人去进行这件事情，没有用吊带，没有用绳子，那他是户外的,的，对，他是户外的，他爬哪里啊？他去爬美国优胜美地，一个叫我们的 “U Captain” 酋<游>长岩
0: 的地方，哦
2: 、它是一块很大块的大石头，是耸立在，就是耸立在一个一个树林的中间哦，然后有九百多公尺，天哪、啊，快要一公里，对，快快到一公里的高度，然后他是完全没有用任何的安全设备，哦、然后就爬上去，所以它的难度很高，它难度很高，它的路线难度有些比我现在。可以挑战到极限的户外路线难度还要难
1: ，天<哪>！因为他在攀
2: 爬的时候是完全没有用任何安全设备，就直接徒手，就是刺手的去爬
1: 到顶。那那为什么你会你会非常推荐这一部呃纪录片记录影片？为什么你推荐他？你觉得他在谈什么？我说他在谈的是那个主角 Alex h o n o
2: 嗯，他的一个。人生的一个价值观跟我们平常的是很
1: 不一样的。怎么说？怎么说？
2: 其实，就是攀岩者我觉得他的心态也真的不太一样。我们攀岩者会觉得，我们生我们生活在这个世界上是需要很大的刺激、很大的挑战，就是要有一种你失败了或是你掉了，你就会就是没有没有,命了有那个没有命了那种感觉。他需要有很大刺激感，才能让你有活在。当下的那种感觉，你要当下只有你在爬的那个瞬间，很高的刺激才是有活着的感觉。哦，所以就是他认为这样子他才存在在这个世界上。然后他又更极端，他会觉得他需要任何装备都不背，然后他真的只要一个失误，他就会掉下去的那个刺激感，才会让他有活着的感觉，才足够让他有当下。活在那个延长上面去享受，就是他当下整个过程才是他活着的那个感受
1: 。天哪，哎、欸，我好难想象哦。我我想说活着，我们就好好坐在办公室，然后好好吹冷气，<笑>好好吃个冰，我就觉得我已经活得很美好了。<笑>为什么要这样子哈？对不对？但是这这。这仿佛是另外一种的人生观的价值的一种体验，这样子，<对>就是你自己个人也是如此这样的。对，<但>我觉得攀演
2: 者他，他很认同我很认同，因为攀演者我们平常的情绪。都很少会有很高低的起伏，很少事情会很容易刺激到。哎，有，因为你们都在面对那种更高张的。对，我们的面对刺激需要达到一定的程度，才会刺激到我们内心那个情绪去启动出。就有
1: 些有些时候我们会说，有些人哭点很低，那你们就是属于那种被刺激情绪的点很高的那种人。对，就是大部分都没办法刺激到，大部分都没办法刺激到，只有死亡就是要那种。所以以这部片子来说，<對>就是它是叫《Free Solo》嘛，就是赤手。登峰，登峰他其实就是要完全不背任何的装备，对，然后没有任何保护，然后攀登一个快要一公里高的酋长岩，<對>在优胜美地。我刚想到，我就觉得倒抽一口气。这部片一定是非常的、<對>非常的。当然，他是有经过
2: 无数次的练习啊，他可能花了，他应该也是本身是他花了好多
1: 年、很多年
2: 的时间都是有用绳子的，然后去练习那一条路线，练习酋长岩的路线。酋、哦、长岩的路线我们会叫做分成很多个 pitch。对，很多神剧，嗯、那每一段的神剧它都会不停的练习。可能它总共分成三十段的神剧，就是你一次绳子六十米到的只是第一个神剧，然后你再六十米到第二个神剧、啊，然后有三十，有三十个，可能有到三十个，每个神剧的距离都不一样了。对，然后有每个神剧都有不同的难度，它每个神剧都要练习到，很所有的动作都要记到脑海里，整整九百多公尺，全部的动作他都。要可以背起来，闭着眼睛，哪一个神句，哪一个动作，哪一个最难，哪一个要注意的，他全部都会记起来，才会去进行那一个挑战。而且他进行的时候，他是不会给任何人知道他去做这件事情。什么？就是有那个纪录片的团队，他们是要24小时偷偷的去跟踪他，去看他是不是有想要做这件事情，可是不能以告诉他们。的方式去做这件事情
1: ，为什么他不通知？甚至他也也不告诉他的家人，对，也不能告诉他家人，他都不告诉他家人。但是他他如果真的发生意外的话，怎么办？对他发生意外，他自己就是
2: ，因为他会觉得他最接近那个死亡，或者他进行这个挑战最接近那个有可能失误的风险的当下，才是他活着的瞬间。可是如果他把这件事情告诉他家人，或是录影的团队的时候，他会觉得有多了一个压力。他做这件事情的本本身就不是为了他自己，而是有变成有为了其他人的感觉。Oh. 那相对自己就会多了一个压力。可是做这件事情一定要很精确，对？可能他稍微多了一点点压力，一个失误就会失败的。所以他做这件事情，他是自己好像凌晨爬起来去做， oh. 也不能告诉任何人，不能让任何人知道。然后就突然间去做，<对><对>就突然间去做。他觉得那一天就是他可以去做的那一天，就是那一天。他就会去做了
1: ，我的天哪、啊
2: ！对，然后那些录制的团队，他们可能就要随时都、随时的都偷偷的 stand by, stand by 在那里，在那裡就在的拍他那个酋长爷旁边，对哦，也不会故意的，就是要让他知道哦，我们在拍你这样子
1: 。天哪、啊！对哦，我觉得这个过程哦，真的是一种要怎么说？每每个人有他自己对生命诠释的方式哦，我觉得我们每一个人有有自己诉说自己故事的方式，不过。有些人会认为我的故事想要用这样的方法诉说，我不想要呃叨扰到任何一个人，但是我想要用我的方式活着。对，我觉得若是如此，这其这其实就是他的生命。我们每每个人来到生命上就走一次嘛，那他就想要用这一次的方式这样子活着。我觉得我们也就尊重他，他是这样子来做。那刚好有这部纪录片把他。记录下来，我倒觉得，哎、欸，真的很推荐大家来看《Free Solo》，这是一部蛮棒的一个影片。另外一部片子是什么？你想要推荐的是什么？就是也是攀岩相关的
2: 。另外一部影片叫做《The d o w n w a r l The d o w n w a r l 好像叫做黎叫黎《黎明黎明之墙》嗯，黎明黎明墙。对，它也是在同样的地方，优胜美地的酋长岩嗯，去、哦、发生。因为酋长岩它有很多不同，我刚刚讲到 multi pitch 多神剧的。路线对，那其中有一面的墙面是从来没有人去碰过的，因为它实在是太光滑了，它实在是爬这个一看它就觉得它根本不可能爬上去，它是滑的，对，它就是平面很光滑，可能中间只有一点一点的小点或是小个踩的跟抓的点可以去做攀爬，可是根本没有人想过去开发那一面，因为油掌岩本来这块石头就已经很大了。可以爬，上去可路线，所以,可以,可以最很多可以走别的路。嗯、那这一条很大的路线，就从来没有人想过开发。可黎明之墙，它这一面墙是有长岩地面，可以在早上第一个瞬间就照到阳光的墙面
0: 哦。
2: <對>所以有一组人是叫 ommy, 對 Tommy， 对他们就很想要。去攻破这个从来没有人登过的领域，他从来想要自己去挑战，就是在这里开发了一条路线，所以他叫做
1: 垂直90度的热血人生。对
2: 他就是自他一开始自己一个人在上面从最顶端垂降下来，去观察有什么对，去观察到底我有哪里可以有机会从下面爬了上去的。可是它的高度，有这样一个高度，本来就是快接近1000公尺，所以他垂降也不可能用。没有一千公尺的攀岩绳子，他也要垂降很多很多次，<对>在每个地方自己打好固定点，就是我们说 bolt， 嗯，有些打在上面的地方，去做那个攀爬，他全部一切都是自己用。到他后来找到一个 part， 他、就是搭档，对，去跟他一起进行一件事情，哦、是是是对，是 Kevin， 然后他整件事情就是记录他从希望完成这个开发这条路线的这个挑战到他。练习里面这么多个神剧，这么多的动作，天哪！直到完成，直到完成为止
0: 啊！
1: <蛤>他
2: 在岩壁上面，怎么叫完成这条路线？就是你要从离开了地面开始，到你没有爬完之前，你都不能重新下来地面。这叫做完成，这才叫做完成。而且他里面很感动的，就是他不希望自己完成，他希望他的搭档也跟他一起完成，嗯嗯所以他们是要两个从地面离开之后。才开始计算,算，然后爬了快接近三十天，都在墙壁上面过，没没得洗澡，然后也没有什么
1: 没有吃的吗？
2: 吃的我会有会有补给，就是从上面可能垂降下来，或是有人带上去给他们。可是他们那段时间都是不能离开，他们攀爬到的最高点
0: ，<哪>就是他们就要从
2: 下面一直爬到顶。这一条路线的难度比那个 free solo a l e x o n o 挑战的当然是难很多。因为他那个是不用绳索确保的，嘛，可是这一条它难度难那么多的挑战，就是要记录他们一直去尝试，嗯，什么时候才可以两个人都有一起登顶
1: 的那个时刻。天哪、啊！我觉得对于像像你这样子定线员，然后你自己本身又是选手来看这个影片，你一定可以抓到更多它背后的精髓。但我觉得光是这个影片它本身的张力哦，光是我们一般人来看，<對>我们也都会知道。到底有多么难？难怪它会叫黎明之墙嘛。对，他仿佛就像是一种，呃，蛮励志的。就是它就在对告诉你说，<對>其实没有，真的没有什么东西是没办法克服的。嗯、很多的障碍跟阻碍都是我们自己想象出来的。就很像在去年一九年的十月十二号的时候。呃，人类在田径的跑步上面突破了马拉松，进入两个小时的这个记录。對對對它其实也是在挑战。我们说二十世纪哦，呃，人类最大的突破可能是登陆月球。那么二十一世纪目前最大的突破，可能就是人类的马拉松可以跑进两个小时以内。嗯、当时所有的科学都证明，人如果可以跑两个小时以内的马拉松的话，人的心脏就会瞬间停止，因为那个速度实在太快了，相当于就是你绕操场呃两圈半，就是快要一千公尺。这样的距离，两圈半操场，标准操场，只能用两分，就是五十秒以内，就是要跑完，就是两圈半的操场，然后持续这样的速度，维持四十二点一九五公里这样子的速度来完成这个赛事。所以，呃，那个吉普乔盖哦，就这位选手哦、喔，来自肯亚的选手，他其实就是突破人类极限。他他认为 human is no limited， 就是人是没有极限的。嗯、那我觉得这些攀岩者或这些攀登者。他们其实，在创造也是这样的故事，他该告诉我们说，<对>人是可以不断的推进你自己，人是你所有的边界都是你自己想象出来的，你自己画了边界，告诉自己我不能到这样子，然后你也只走到边界以前，然后你就停下来，所以这个都是我们自己创造的一个想象，这样子，我觉得这就是一个、嗯、呃很激励人心，而且非常具有。故事感的一个内容，这样子、哦。感谢小峰跟我们分享了这么棒的关于攀岩的故事，也让我们更加了解哦，原来攀岩运动有这么多这国外他们在挑战的事情，这样子，这都是真实发生的一些记录影片的内容。我们再稍微休息一下，等一下我们来聊聊哦，在训练之余，小峰他自己有哪些喜爱的休闲活动哦？因为他个人非常喜欢户外嘛，可能露营啊、野餐啊，类似这样，就是他很喜欢到户外去做活动。攀岩的过程当中，他一定有遇到一些挫折。他在挫折的时刻如何重新的激励自己？那在攀岩运动当中有没有什么样的运动伤害，或者说是他到过去是选手，到现在当教练，又有觉得有哪些落差跟有哪些不一样的地方？呃，他自己个人对他而言是一个挑战呢。稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 运动。攀岩运动顾名思义，就是让运动员们在一片天然或人工的岩石墙面攀爬。攀岩者必须要有足够的力量、耐力、敏捷、平衡以及身体协调，才能在岩壁上顺利移动。除此之外，还要有相对应的攀岩知识、对装备的使用和了解。所以，攀岩对运动员的外在体力与内心韧性都是严苛的考验。根据历史绘画记录，西元前两世纪左右的古代中国就已经有攀岩的相关记载。十二世纪左右，居住在峭壁的美洲原住民亚纳萨奇人也被认为是擅长攀岩的民族。至于现代欧洲的攀岩，最初是十九世纪末流行的登山运动一部分，后来才衍生成为独立的活动。攀岩大致可以从装备的使用区分为两种，首先是自由攀岩，主要依靠攀岩者本身的力量来进行攀爬，如果有装备也只是作为安全保护用。相对的辅助攀岩就是使用能够直接协助攀爬的装备。攀岩的装备主要是防止攀岩者跌落岩壁的绳索和扣环，固定点会安装在岩壁上，可以让抵达这里的攀岩者将绳索固定在上面。如果失手坠落时，会被绳索挂落到固定点附近。除此之外，也有专门的攀岩用鞋、保护头部的头盔、用以涂抹在手上好增加摩擦力的碳酸镁粉末等等。还有一种类似攀岩，但时常与攀岩区分的活动——暴食。暴食的特色在于完全没有穿着在身上的防护装备，但攀岩的高度通常不会高于六公尺，攀爬的墙面角度不会太过垂直于地面，甚至还有近乎水平的倒吊攀爬。防护措施则多是铺设在地板的防护垫。专业攀岩赛事的竞赛目标通常是用最快的速度通过一片岩壁，或者是在特别困难的场地中比赛，哪位选手能够达到最远的距离。在天然岩场进行的攀岩活动或多或少会对大自然产生影响，曾促进环境的风化侵蚀，对周遭的野生动植物生态造成冲击，甚至是留下人为垃圾等等。近年也有许多攀岩爱好者注意到这个问题，并提倡干净攀岩，将生态友善和永续环境作为攀岩的重要原则。
1: 继续回到全无广播 FM 零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是梁晓峰来到我们节目现场，跟大家分享非常多关于攀岩运动还有运动攀登相关的讯息内容哦。刚刚上一段的节目内容，我们跟大家分享了两部纪录影片哦，都是国外的攀岩好手所做的。真实发生的记录影片，他在跟我们分享。呃，小峰他自己非常有感触的地方，就是他自己身为定线员哦，还有就是攀岩的教练，他知道身为一个攀岩者，他在挑战的其实不单只是技术的本身，而且是一种心理，甚至是自己面对困难、面对危险，还有对自己生命的诠释的一种方式哦。两部电影，一个叫做《Free Solo》，叫做《赤手登峰》这部片子；，另外一部叫做《Down Wall》，就是黎《黎明之墙》《黎明强》这部片子。好像你有一些。特别补想要补充的一个内容就是，里面他们这两位攀登者好像都有发生一些意外，对不对？对，好恐怖哦！是什
2: 么意外？在 free solo 的影片里面，那个主角 Alex h o n o l d 啊，他是曾经有被别人确保的时候不小心摔下来过，然后摔,、哦、摔了确保就是我
1: 们在保护绳子的时候有一个确保员帮你拉住绳子，对对对，对对对但是他没有确
2: 保到吗？所以他摔下来。他确保的时候就是有发生一些意外，就是他没有注意到他的绳子不够长。让他下来
0: ，哦嗯、就绳子
2: 长度不够，那他摔下来的时候就有摔断腿。
0: 天哪、啊！
2: 可是他在摔断了脚之后，他还是希望可以继续攀岩，所以是脚带着护具的一样继续去做攀岩训练。那后来这只腿就計就废了吗？计划之后他有复原，所以有跑
1: 回来、哦。但另外一个就是 The Down World， 他就是没有复原。另外一个 e Down World，
2: 他是有一次希望去割一块木板。对，<蓋>因为他是要盖一个跟黎明盖跟黎明墙一样的造型的墙面去做不停的练习的时候，不小心把自己的食
1: 指割断了。哦，因为他在他想要建造一个就是模拟的一个攀岩的墙面，<對>然后去做反复练习。对，所以在建造的过程当中，把自己的手指头给割断。对他，他是断了哪
2: 一只？他割断了食指。食指对，他其实割断的时候，那个时候是有剪到，那个时候整只掉下来的食指，他有,有拿去医院，希望可以把它接回去。那那部纪录片是讲说，最后就是没有接回去，就是他最后食指是美的。可是其实实际上有另外一个讲法，就是说 ，Tommy 这不想要把这个食指接回去哦，因为他接回去的那个神经是动过手术的神经。就不是他对他对对他攀岩来说是会有那个风险感觉上面的影响，<險>可是如果他少了这个食指的攀岩，他可能可以用另外两只，就是等于这里少了一格。你们攀岩主要的是是
1: ,是哪一只手
2: 指？就是因为你们都是用手嘛，对，是大拇指吗？我们力量最大的是大拇指。所以通常我们都会另外四只手指跟大拇指抓相反的方向去做一个抵抗力量，大拇指在另外一边。嗯，可是除了大拇指以外，最强力量就是中指，哦、接下来是无名指，然后第三就是第三就是食指。吓死我！对，哦、那个时候 Tommy 他是不小心割断了自己的食指，可是最后还是完成了他开发一条全新路线的挑
1: 战。我有问题，那我想要问一下，在攀岩运动当中有没有一些是身心障碍人士？去挑战的有攀岩，现在有一些残障的人士、身心障
2: 碍人士，他们也是有进行这个攀岩的比赛。你有看过吗？或者是你可不可以帮我们举一些例子？上怎么比呀、啊？我有看过，就是例如是他们眼睛看不见的，可是眼睛看不见怎么对？眼睛看不见，他们会看不到要上攀的那一个眼点、啊。对，要是哪个眼点，他们就会带着一个那个耳机，然后下面会有一个指导员去跟他们说：“你的抓的下一个眼点。”他的方向是怎么样？他要抓哪里？然后它开口朝什么？我们都会用一些攀岩专用术语，例如是他要 crimp、open、sloper 怎么样去给他指导，让他知道那条路线要怎么跑。那那
1: 他是带着一个有点像是 VR 那种，就是在头脑的前方，这样才看得到吧？要不然指导员在底下，他,他、啊、指导员在底下都是在
2: 下面去看上面眼点角度，<笑>所以我们有时候要用望远镜
1: 去看哦，所以他不能够用那种不是用不是用 VR 的。嗯但这不是会有一些视角上的误差吗？<對>他就要自己摸。对，所以
2: 他们两个要很有默契。天哪、啊！就是他的，他是他的眼睛的那个指导的术语，就要两个是要很有默契，知道平常练习的时候他怎么说，什么样的专用术语是要抓哪里。然后不管是手还是脚，都要指导得很好。那有没有脚的人<有>可以去攀岩吗？有，有一些攀岩者他是没有脚的，可能他是只有右脚或只有左脚，那另外一只脚都会装一只。一只上面也会穿着攀岩鞋去踩那个岩点，可是相对的那个失力的，就跟本来是自己的脚的很不一样。对，可他们还是可以爬上去，还是可以做一些很难的动作。Oh、<my> God, 对，恐怖哦！相对的路线会比健全的人简单一点点
1: ，但其实难度也是其实难度也是有的，比起一般人来说，也都是难，也是都是很难的路线。所以其实我们说，在奥运会过后的隔一个月，哈、哦，会是这个帕拉林匹克运动会哦，帕运哦。所以那个。怕运，它其实就是更多像这样子的励志的、激励人心的故事会发生。嗯，这其实就是呃，看运动当中，它其实不只是比赛，它其实是一段一段身体的旅程，它是一个一个你在挑战你自己的生命，然后你在跟自己身体对话的一段过程。我觉得这其实就是呃，运动当中真正最重要的意义了。哦，我觉得我谈论这些东西真的是会让我鸡皮疙瘩都起来，我就觉得哦，这真的是很。<笑>很感人呐、啊，然后很很有冲击力道的一件事情。不过，我想问一下，就是小峰，你自己个人哦，在训练之余有没有很喜欢怎样的休闲活动？你,你因为你的攀岩已经好像都是蛮户外的，你自己有特别还喜欢怎样的休闲活动可以帮自己？你知道舒压，或者是有没有在练习的时候遇到一些困难的时候会喜欢去放松的一些地方？我
2: 除了攀岩之外，最喜欢的运动或者最喜欢休闲的方式，其实我我很喜欢朔溪哦。对，这朔溪它虽然你真的很像一个，就<是>它不像一个比赛，对，對它是一个很往户外跑的活动。我就觉得这是我一个很休闲的方式，嗯，这个是一个，然后又可以玩玩水，对，<嗎>又可以玩玩水，然后又可以跳水，哦、然后是一个很舒适的放松方式，是,是,是。因为溯溪你可以沿着那个溪谷走，然后这很像有一个冒险探险的。经历感觉一样，你自己个人好像也非常喜欢，譬如说冲浪啦、风帆啦，对，哦，然后我很喜欢水上的活动，对，尤其是夏
1: 天，<對>因为夏天可以玩水就很舒服。嗯、台湾刚好就是在呃，因为我们在亚热带地区嘛，所以我们的夏季时间很长，所以刚好就是、嗯、如果又是一个海岛型国家，就是有一些呃水上的活动，真的都是可以多多去参加。我觉得这真的也是很不错的一个地方，这样子、哦。嗯、那你有没有说在运动的时候？遇到过什么样的困难或者是很挑战的事情吗
2: ？有没有
1: 过一些错困难或者很挑战的事情？事情对，很最困难
2: 、最认真的一次，我觉得就是昨天。我完成那个，<笑>完成那个突破。你刚刚讲了两次，对对,對，这、就是爬完那一条天龙八步
1: 。哦，那条路线算是我人生中第一条。我是我记得我一年前跟你去爬，跟你去爬的时候，<對>你有在说这条路线，你真的是觉得它真的难度很高，什么之类的。对，你有跟我讲这件事。对，那个时
2: 候我带你进去的那个区域啊，对，我们是叫做集合场，它是比较给新手爬的区域。嗯、可是，在外面的地方，它有一块很大的石头叫终极岩。嗯，那我爸那条路线就是在那边完成，然后这是终极岩里面算是很难的一条路线，对，那个是终极岩里面最难的路线。天
0: 哪！
2: 然后有完成这个挑战，我会觉得是自己一个突破自己一个难关，对，一个很很开心，很对。而且那边有一个很有趣的传统，就是当天如果我突破那个天龙八部，我都要请其他人吃鸡。为什么？为什么？因为是我去完成那个挑战，然后他们可能是一直在下面帮我打气哦，所以他们也是你的一部分。然后就是那个观之岭延长一个小小的传统，
1: 因为蛮特别的，好好玩哦。而且<對>、欸、而且你哎、欸，要怎么说？我是其实有点汗颜哦，就是你是从香港来台湾读书的人，但因为你这么跑户外，然后这么的去接触台湾的这个，你知道每一个户外的玩的地方。你知道的文化都还比我们知道的文化很多， oh, 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 okay. 对不对？就是我就觉得，哎呀，这是我们自己的国家，我们应该要更去花时间去认识，然后去了解这些呃独特的这个户外的景观，然后结合风景，结合玩乐，结合休闲，然后让自己可以更加投入到其中。我觉得这其实是一件、嗯、呃很美好的一件事情啊，这样子。那、啊、我觉得对你而言，应该平时的很多的挑战都已经不是什么难事了，因为遇到挫折、遇到困难的时候，你其实就会。你你其实就是会自己去想办法去解决它，对，这想办法怎么去思考、嗯、我到底是卡在哪里，对，而且方式会做得更好。而且我刚有一个点，我觉得蛮感动，就是你会发现你在追求的东西就是一个自我的超越，非常的奥林匹克精神。就是比如说你说我自己去挑战这个攀岩场，我挑战成功了，我很开心。其实就是这样子，你你并没有要说我想要证明给谁。对，那或者说，是证明。对，因为你证明给任何人看也没有意义啊。对，就是你能够判得很好，我也不会判得很好。但是你就是热爱，就是完成这件事情，然后这是你自己个人想做的事情，<对>你就去把它做。我们有时候太接触社群媒体，或者是我们太太广泛的在运用这些呃很方便的工具的时候，我们就会觉得好像什么事情都要让大家知道，但是我们就忘了要跟自己对话，忘了可以跟自己聊聊，嗯，忘了说其实有一些东西的追求。不用给别人知道，你自己知道其实就好了，对不对？对，就是那种很深刻的这种心情。我就刚刚我有一点感受到，说，哎、欸，你在描述这件事的时候，其实是比较站在这样子的想法，然后再说的。这样，那你有没有在遇到一些困难？譬如像当时你要爬这个《天龙八部》的时候，有没有一些，呃，你会怎么告诉自己一些话？你会有一些鼓励自己的一些语言吗？会在脑海当中发生吗？或是你觉得这边很难，快要放弃的时候，你会有一些就是怎么激励自己的吗？我激励自己的话就是，我要相信自己，我能力是一定可以
2: 达到那那个地方。嗯，只是我缺乏的可能就是那个动作经验，对，然后那个身体他还不习惯去做出那个动作。嗯，所以我会不停的跟自己讲，我相信自己可以做到。对，然后他因为有一个动作是，我要把左手的一只中指插到一个洞里面，它的洞很小，嗯、然后我要刚好的插进去，然后我就会在脑海里一直。模拟那个动作，一直模拟，然后要瞄瞄的很准，把它放进去，因为它是一个只有一只手指的空间的空间的,的洞口
1: 。<哪>然后我要
2: 后也要对也撑它，它虽然是蛮深的，可是我真的很相信自己，我可以放进去之后很好的施力，它也不会受伤。<唉>因为其实一开始我会很怕受伤，我会很怕受伤，因为受伤就不能攀岩。然后我如果不小心插进去，哦、只剩那只中指在吊着，它很容易就拉伤。对，對對所以我是整个身体，我要保持那个张力再插进去。然要不能只靠那只手指去吊着，我是要用整个身体去帮助那一只手指。嗯，对，我会在脑海里一直模拟，然后告诉自己，我不用怕，我插进去，我整个身体其他地方会 hold 得住。这很像是，这很像是一种意象训练。然后你，你，对，你会一直重复想象，重复想像。对，我会重复想象那个画面。然后，如果万一我插进去，我觉得那一下不行，我会宁愿放掉哦， oh, 宁愿放下来，都不要受伤。对，那个我觉得在攀岩上面是很重要。对，所以你要不要知道自己的极限？<对>你不要勉强，<对>可是你要相信自己可以。嗯<对>，虽然这两句听起来有点矛盾，对、嗯，可实际上就是你
1: 你尽可能就不要让自己受伤，你这样才可以持续的攀岩。是，不要勉强，但是相信自己可以，这其实是一个很正确的，就是。你不是莽夫，不是逞匹夫之勇，你是真的有这个实力，然后你知道自己落在什么样的等级底下，对，再去做这样的发挥，这才是最关键的，嗯，的一件事情这样子。所以我觉得这其实很重要。我我永远都记得，我那一次去攀岩的时候，你有跟我讲了一个很重要的提醒的话，你是怎么说的？<對>说什么手跟脚什么之类的？哦，那个时候我看到你手很粗，力抓，抓的很高我。我跟你说，我就一直觉得我的整个手臂都是僵的，然后我就这样子，我要往上爬，我就这样子很努力的抓，然后我要把我身体拉上去，然后你。时候跟我讲了一句很有哲理的话，你说了什么？我那个时候说
2: ，你手抓不上去，并不是因为你的手不够力，是因为你的脚并没有往上踩，并没有把你整个身体提上去。对，所以你的人，你的手才不能抓到更高的地方，不是因为你的手不够力量。是因为你的脚一直都落
1: 在原地，没有往上踩。然后你知道这句话，我就觉得非常有道理。有时候你手抓得不够高，或者是有时候你会想要一些东西。我们有时候人会贪心嘛，或者是你在追求，不管是工作职场啊，就是个人的生活啊，或者是你想要就是求得好姻缘呐、啊，不管任何东西，你在追求的时候，你会一直抓，嗯，但你都没有想到说，其实有时候不是你抓得不够用力，或不是你活得不够用力，其实是你的脚站的位置不对，嗯，就是你要把自己的脚。再往上抬一点，你可以很轻松地抓到这个位置。<对>你不用，你不要在错的地方用力。对。然后那个时候我就觉得，哦，这个这个攀岩真的给我一些人生的启发，这样子。<笑>我那时候在攀岩的时候，我就很容易这样子有一些联想。<笑>啊，我觉得嗯、呃，运动也是这样，运动最美好就是你会在运动的这个过程哦，这个本身你会有很多的连结，那就会想到哦，这个周围有哪些故事，然后哪些的哪些的内容可以去可以去。可以去延伸，你或许有时候在工作上面没办法想清楚的事情，在运动场上你可能倒过来，你会变成另外一种心理资源的能量。回过到你的工作场域当中，你又可以变成哎，对自己更有信心。那或者是解不开疑惑的一些工作场域当中的问题，放到体育当中，说不定这个攀岩运动的动作做一做，了解一下攀岩的规则，你在玩的过程当中，也会同时解决了你长期以来甚至难解的一些疑难杂症。我觉得这其实就是你要透过不让你的大脑左脑右脑之间，你知道稍微一点变化
0: ，嗯
1: ，就可以让自己的生活有一些更不一样的进展跟精彩。我觉得这就是。很棒的一段的历程跟故事哦，我们再稍微休息一下，我们等一下最后一段的节目内容，我们来谈谈就是常见的攀岩运动的运动伤害有哪些？对于初学者来说，到底是先从室内攀岩好呢，还是从室外的攀岩就可以来做挑战呢？那在中部地区还有哪些攀岩运动教学相关的资讯或者网络资讯的平台可以提供给更多的人来参与攀岩的体育活动呢？休息一下，马上回来哟、哦
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 easy
1: 。我是台师大讲师，也是罗袜队助理教练杨义仁。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全玉主持的空中全运会。全国广播 FM 1 0 6空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是梁晓峰，来到我们节目现场，跟大家分享非常多攀岩相关的讯息哦。小峰他是香港攀山攀登总会的三级攀岩运动员，同时呢，也是大专杯、市长杯、中攀杯的速度、难度、爆石或公开赛的冠军选手，哦，其实非常的厉害。他跟我们介绍了很多在攀岩运动当中的一些，不管是他自己怎么思考。攀岩这个运动，以及攀岩运动对他来说，又创造了哪些不一样的人生的价值观？跟看见哪些不一样的呃新的呃可能性？我们来帮助一些想要入门哦、喔，来感受攀岩运动的人。好了，你觉得新手攀岩呢、啊，有没有什么注意跟提醒？就是是不是要先从室内的攀岩场来呢？还是说室外的初新新手的初学者有办法一开始就去室外的吗？你觉得这些？
2: 我觉得新手其实一开始对于去户外的跟室内的是。都没有差，是可以都都先去。所以，如果你是个爱好户外的人，你说明也可以从户外的简单开始。對對對你是爱好户外的，其实你去户外也有很多简单的路线。
0: 嗯，像我
2: 之前有带过你去的攀岩，其实你会觉得的、啊、我户外没有觉得很难呢，不会很难的、啊，<對><對>因为它也有简单的路线可以爬上去。而且你在户外如果成功，你反而会有一种就是得
1: 好像很厉害、厉害的。那个照片拍起来真的很厉害，害害不得<笑>我不得不说，就是你如果真的是想要爱发，就是一些 IG 脸书的话。你去户外，就是你会有满足你的虚荣心，然后还有运动感，因为路线
2: 它难不难是看它的手点脚点好不好抓，好不好踩然
1: 后你要那个户外跟室内，像我那个时候跟小峰去的时候，小峰还会拿那个镭射笔告诉我：“哎，你就这里哈，你就带着这个动作哈，左手什么的。”我就觉得哎，其实是没有很困难，他会教你。嗯，所以你要找对人，找小峰就对了。好，那室内呢
2: ？室内延长它的区别就是它的对它它会。比较，我觉得是交通比较便利啦。哦，因为攀岩馆现在在台湾算是越开越多家，然后水市区对，你市区比较多，比较近。那你要去的时候，可能你不用规划那么久，嗯、你就下班，你要觉得哎、欸，今天想去攀个岩。你就可以就去了，然后晚上就可以攀岩，嗯，相对起来方便很多，就不用说等到假日特地开车去户外攀岩
0: 。嗯，可是如果
2: 你真的想要接触攀岩这个运动，还是建议就是先从教练带开始。哦，不要不要突然间看影片，就要模仿一些技术动作。對對,对对对，这样是不是容易受伤？这样比较容易受伤，因为你相对对他的。安全事项也比较不了解。对，攀岩运动最容易受的运
1: 动伤害是什么？是什么手指头受伤吗？
2: 对，最容易受的运动伤害其实是手指头的第二滑车关节。什么
0: ？哦，<對>第二滑车关节。对
1: 我，我在最近也有一次受伤，就是在我左手无名指。的第二滑车，第二滑车就是我们的手指是不是会有三节？哎、欸，如果你的手指跟我的手指一样的话，就是我们手指都有三节，你会看到那个横横段中间的那一节，对，中间的那一第二滑车的那一节 ，OK， 对。我在啊、因为你说无名指跟中指是用最多的嘛，对，无名指跟中指，中指是用最多的，所以攀岩其实那个热身就很重要，但先把
2: 手指你，对，我们我们手指头热，我们会把会把手指握紧。再放松弹
1: 开，然后<緊>握到很紧，是整个前臂的肌肉要绷紧，再放开。好，所以大家真的可以在、呃、如果你现在在听节目的话，你可以试看，<笑>你把两手握紧、握紧，然后再松开，<對>这种感觉对不对？对。所以你要，你像你的指甲会掐进你的肉里，然后再这样放开。对。那为什么要这样子？那是一个，你让手指的
2: 关节基本上热开了，哦、才开始进行攀岩。<對>然后再攀岩，还有下一步就是你可能要延长上面抓一些大点，做一些大的动作。哦，让自己的手、啊、不要对伸展呢，可是要慢慢做，就不能很快，让你整个关节热开、活动
1: 开了，嗯、再来正式的开始攀岩。是是是，所以手指、手腕、脚踝、手肘、肩膀背、背这些的动作，其实都是要慢慢把它对慢慢展开来、舒展开来。嗯，所以攀岩它其实是一个结合全身性还有力量的一个运动，对，所以不是说长得像馆长那么壮就可以攀岩攀得很好，<笑>对不对？对，所以关键其实是一些你的这个身体的协调。攀岩的人通常都是比较精实、比较瘦的，比较小肢、比较
2: 小肢的，会爬得比较好，哦、因为身体比较轻、比较轻盈。嗯是是是，因为太大肢的，他可能上肢力量很够，他会很长想要用手拉起来，
0: 嗯，就变成他
1: 的身体协调性就会没有那么好。是，哎、欸，那攀岩运动对我们在学习的时候，我们当然知道任何的运动其实都你都要注意安全哦、喔。但是对于不同年龄层，譬如对于小朋友、对于呃上班族或成人、对于老年人来说，都可以攀岩吗？对，都可以攀岩。哎、欸，那他们，那那对他们有什么好处啊？可不可以跟我们介绍一下，让听众们说不定，哎、欸，让我们一起来攀岩，然后来感受一下。因为是对小朋友来说
2: ，他们对于那个手眼的协调跟手脚同时的协调活动，就会有很大
1: 进步、哦。有点像是本体感觉的提升，<對>或者是他的这个自我的这个身体的感觉，对，他会他会增加。所以我觉得有时候学运动的最棒的好处就是运动。就是你的东西，如果学到你的身体里，让身体记住这个东西是没有人偷着走的。你身体记得的东西，那、嗯、就记得了。嗯，所以透过像这样攀岩运动，对小孩来说可以增加手眼协调。哎、欸，会那会增加专注能力吗？专注力吗？
2: 会，因为他在爬的时候，他都要很专注，就是看他那条路线哦，要怎么样看一些点，对不對,对？所以他也需要自己去思考。哦，他在爬的时候用什么方式，哦、也不能乱爬。
1: 好有趣哦！那他在专
2: ，他在那个时候就会很专注，嗯，所以也增加他的专注力。嗯
1: 是是是，<对>然后也会培养他的自信啦。对，当他成功的时候，他就会就会很开心啊，有成就感。嗯、是成就感、自信心，就是他如果真的完成他的话，那当然对他的态度的养成也会有帮助。那对成人呢？就上班族啦，成年人来说呢？对成人，其实跟小孩跟成人都一样，会训练到
2: 他们身体。整个肌群，全部的肌群都会有训练到，而且跟健身不一样。嗯、我们健身是可能每一次练特定的一块肌群，嗯，或者是你是想要强化
1: 上身、下肢类似这样。对
2: ，可是攀岩是整体的、全身的、全身的，连同你的协调性一起。去训练提升，没错<錯>，并不是单
1: 独的练一块、两块肌肉，嗯，就把它练起来。哎、欸，但我自己个人，一樣我自己个人算成年人啊，成人，我自己个人的感觉就是，我像你跟你去到那个户外去攀攀岩的时候，嗯，我的感受是舒压，哎，就我觉得蛮放松的、嗯。对，对我自己觉得，就是其实我觉得舒压是一件呃一件重要的事情，就是。嗯呃，现在成年人的压力很大，那我们工作有压力啊，然后这个出社会有压力啊，家庭也有压力啊。但你出去玩一个运动，呃，我不敢保证所有运动都是，但我去感受到户外攀登的时候，你亲近大自然，嗯，然后你会觉得那个大自然会有一种放松的感觉，嗯、然后你在攀岩又挑战成功，你可以走一个比较简单的路线嘛，然后到一个新的视角往下看，然后看那个风景的时候，我觉得那种。蛮舒压的，很很放松很舒压的感觉。嗯、对我就我就觉得舒压好像也是一个，那当然也会提升一些自信性这样子。嗯，对。那你刚刚好像還有说到说，它其实也算是一种社交活动，这是对老年人吗？还是对于成人
2: ？对于成人、老年其实都是很舒压、很很很好的一个社交社交活动。嗯，就是因为通常在攀岩馆里面都会。你会遇到很多不同的人，对，遇到很多国外人士，哎、欸，对，因为其实攀岩是一个从国外引进来的运动，<對>所以你在攀岩馆你会遇到很多讲英文的，啊，嗯，讲不同语言的，对、嗯，然后你在里面都会互相的去鼓励或是指导对方。交到一些好朋友這種感覺，对，就会交到一些新的朋友。对对对对对，所以我觉得感觉很棒。对，里面你会认识到很多新朋友，然后形成一个就是很好社交活动。嗯，那对
1: 老年人家来说，你说呃，好像攀岩运动也算是另外一种的附件。对，因为攀岩运动对老人家来说，他可能可以看到不同颜
2: 色颜点，你就可以让他去分辨，欸、就是哎，欸、这个颜色要这个颜色你，你你这条路线只能用特定的那个颜色去爬。哦， oh, 他是他抓的那个时候，要哪一只手去训练他一点点的肌力训练
1: ，嗯，不用爬
2: 很难的路线，欸、而是让那个简单路线对他的身体肌肉、身体活动有所刺激，嗯，去做一些簡單的所以不是说不是说挑战
1: 他难度这件事情，对，对老人家来说，把他当附件，对，这不是挑战极限。还是当一个轻筋维的附件，好像根据芬兰的这个老年人的这个研究、哦，他们有发现，就我们华人或亚洲地区，我们很容易觉得老年人你就不要动，你不要动就不会受伤，但其实不要、嗯、不要动，其实更容易受伤，因为他如果随便跌倒一下，<對>就身体就会碎碎、嗯、狗狗这样的话，就会就会整个会被散开，但是你。呃，在芬兰的研究，他们发现说，老年人他们都会强调他的下肢跟下盘的力量，就是他的身体的力量，其实还是要有足够支撑他的身体站立啊，类这样的力量。那我觉得透过这种全身性的体育活动哦，它不但是下盘、上身，然后伸展，整体性的都会让他练到。如果他本身也是一个呃。也喜欢社交啊，也喜欢跟大家聊聊天呐、啊。到这样的场合，而且他如果他是一个已经是引法族的话，别人甚至会对他报以这个敬畏的眼光，对不对？就看到他，嗯啊、他竟然都在攀岩场。我们真的是要努力哈，就会对他产生敬畏，<笑>或者是会跟他多聊个两句。说实来，你真的可以从中找到某一种成就感跟一种自信心的来源，嗯、我觉得也非常的棒，对不对？嗯，这其实也是一种很好的一种方式，这样子。那我们来谈谈呃，关于运动员的生涯规划的部分好了。你怎么看待你自己身为一个呃，就是运动选手，就是攀岩选手的未来呢？你的下一步你想要做些什么事情？你自己个人
2: ，基本上攀岩这个运动，如果是以比赛来说。可能他运动生涯就是到最多到四十岁，对，也可以，<對>因为攀岩是一个很吃经验的运动，很吃经验，对，所以你可以爬到很久，嗯、你靠这个经经验还是可以一直去参与比赛，对，所以比赛生涯大概可以到四十岁，哦，也可以， oh, <okay. S 2> 可是如果是。以户外攀岩，它是以户外的挑战来说，那个年龄就没有极限哦。Oh, <okay. S 2> 那个年龄你就可以到70岁、80岁，还在户外爬很难的路线。嗯，因为那个它都不是像比赛一样，需要你很很强、很特定的肌力去训练，而是你不停的去户外挑战，去从那个路线上面去
1: 得到学习。所以你现在其实是也把自己的这个攀岩运动当成一种，你还是会继续参加比赛。现在的你，对，对但是后面呢，你就会把它当成一种生活方式，<对>一种 lifestyle， 对不对？对就是你就是一个会很 outdoor， 然后很喜欢去爬向墙面，然后去挑战一些路线，然后去玩玩看。嗯，就对你而言变成一种生活。嗯，嗯那你会把它当工作吗？就是攀岩。<對>我是希
2: 望把攀岩当作我的工作哦，就是当教练，对，就是当攀岩教练，或是攀岩的定线员
0: 。嗯
1: ，甚至有一些攀岩场的顾问说，你还可以开一间攀岩场
2: ，对，这也很
1: 棒啊，<笑>对不对？對啊、我也欢迎。哎、欸，你自己开攀岩场之后，你就变老板嘞、欸，就是哎，还请多多照顾哈，就是很开心可以有这样的机会这样。<笑>不过你现在已经做到定线员，已经算是在攀岩界哦、喔，就是。真的算是有一点知名度，而且大家对于你的、呃、路线的设计什么，应该是肯定的，才会能够做到这样子的位置哦。嗯、你从以前自己是呃选手，到现在当教练，在教导一些可能是初学者，或者是专业的，就想要当选手的一些，你知道年轻的孩子们，你自己觉得这有什么样的差别哦
2: ？我觉得。
1: 自己写，就是当选手的时候，很多时候
2: 都只会从自己的角度出发，就是我要快，我要挑战难度。对，就是我会我会觉得，哎、欸，我自己可以做到多难，<好>我可以做到自己的多极限，嗯，就可以完成我目标。那那个出发点都是从自己去出发的。可是当当教练，你就会从你要教的学生去出发，没错<錯>。而是你要看每个学生他可以到的能力极限到哪里，嗯，什么方法是比较适合他的。你就不能只想着自己，因为你自己的能力本来就可能我，我我的能力就超出我学生很多。是，我不能以我的视角去跟我学生说他要怎么做，没错<錯>。而是我要看他的能力，哦，去推荐给他。你要从哪一个基础开始打起，还可以。进步可能达到
1: 哪怎么样水平，去完成你想要完成的路线？是是是，<對>所以等于说，你要开始变成说，不是只单为自己思考，你还要去思考说，诶、欸，这个学生他可能会现在的状况处在哪里啊？去帮助他来挑战，甚至帮助他找到进步的动力或找到乐趣。对，这样子，然后去督促他来做学习，或让他去可以更多做出一些尝试啊，去玩玩看啊。嗯、等于你多做了，很像是一个推广或 promote 的这个角色，对不对？你、嗯、变成在推着他。这样子变成多肩上多担起了另外一种不一样的责任，但这也是在攀岩运动当中，我觉得是一个呃可以持续延续下去的一个很重要的关键呢、啊。就是要人是当一个引领者，那也会有新的人会慢慢后起之辈慢慢的起来，我觉得这其实就是一个运动场上。很常见的一个状态、嗯，而且攀岩的教练跟学生他们之间
2: 关系的那个隔膜会很小。哦、有时候我们就真的像朋友一样，像我也会教你攀岩，嗯，可你也不会觉得我有一个很教练,很,教练很严肃的朋友风格，都是,是朋
1: 友，我们互相支持、嗯、互相鼓励。我觉得那种感觉，就像你说，<跑>你当你刚,刚一开头的时候说，你有就你们四个兄弟姐妹嘛，然后都是攀岩的选手嘛，对对对对你们其实就是。也不会觉得就是哥哥或者谁，就是你们互相做确保，互相在保护对方，在攀岩的时候，那种也像这种革命情感，那革命情感就很容易变成是一种。兄弟伙伴的感觉，对，而比较不会是一种上对下的，的不会上下的观念那么重。嗯、我觉得这真的是很棒哎、欸！如果你现在有一些身边的朋友很难变成伙伴的话，找他去攀岩，好、啊、就对了。<笑>或许这也是一种方法，<笑>对不对？搜寻一下中部地区，如果有一些跟攀岩活动或攀岩体育教学有关的资讯的话，上网搜寻有没有一些平台或是一些地方推荐，我们大家可以去尝试去玩玩看的。当然，这边我们就提供给听众朋友们自己来做选择。小峰可不可以帮们推荐一下？
2: 呃，在台中现在目前有越来越多家的攀岩馆，没、嗯。然后在市区比较近的就有潘纳攀岩馆，嗯，是在东区的的地方，对对。然后在西屯区有一家比较靠近逢甲的，嗯，叫做 B 加哦就是 ，B Plus 攀岩馆 ，B Plus 对。然后如果要比较在南屯区啊，有一家叫做大普攀岩馆，哦、大 Pro 大 Pro 对，这一家就是。不不只是暴食，它就是会有上攀跟速度的攀岩馆，是比较大的、比较大型的攀岩馆。对，然后好像有一间叫破旧，是吗？对，有一家叫破旧二厂。哦，那是在新乌日
1: 那一边，哦、就比较靠近高铁站的。那所以台中地区蛮多的耶，对不对？對我们你平常没有观察的话，反而没有看到，但是现在小峰来跟我们说，就是你如果可以。多留意，好，多多留意一些生活当中很精彩的、很美好的一些东西，说不定你就会看到，诶、欸，原来这边就是一间攀岩馆，就在我家旁边，嘿嘿嘿对不对？这种感觉其实就很不错。我们今天非常感谢小峰来到我们节目现场，跟大家分享这么多在攀岩运动当中相关的内容哦、喔，跟我们聊聊一些攀岩运动，还有运动攀登的方式、报时赛、难度赛、速度赛各有哪些不同，以及梁小峰他自己个人。感受到攀岩运动对他也来说哪些个人生命的价值观的改变，以及他自己个人面对事情的方式。非常感谢小峰今天莅临我们的节目现场。空中全会是讲专门在介绍体育运动选手的生命故事，还有生命历程的一个文教类的体育广播节目。我们透过声音的放松，让大家更加了解体育活动，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对于空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会。我们。每个礼拜天的下午一点到三点，在空中等你喽，拜拜。